0: Hola, en este capítulo te voy a contar cuáles son las recomendaciones que, que te daría en el caso de enfrentarte al siguiente problema. Tenés un equipo, te costó reclutarlo, entrenarlo, capacitarlo, ir dándole pequeños desafíos para que vayan creciendo y de repente viene o un, o un competidor o un proveedor con el que vos estés trabajando, un cliente, y te recluto, te trata de reclutar a, a ese capital humano que tanto te costó que produzca. En este caso en particular, vamos a dividirlo en dos. ¿Qué te recomiendo a vos como dueño de empresa si esto te está pasando? O si, o si eventualmente te vaya a pasar, porque probablemente te va a pasar esto si haces las cosas bien. Y por otro lado, ¿qué le recomendaría al dueño de una empresa que hace esto proactivamente con sus clientes o con sus proveedores? o con eh, gente de, eh, muy, muy, muy cercana. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por cuáles son las recomendaciones que te daría si esto te está pasando. Primero, darle un contexto. La contratación de servicios a fin de cuentas es una actividad comercial. Así como uno tiene también la disposición y la elección de contratar o de desvincular a una persona del equipo de trabajo, bueno, también hay que entender de que la persona también tiene el derecho y la capacidad de elegir dónde eh, llevar adelante su actividad profesional. Entonces, de sacarle un poquito de emoción, porque generalmente la reacción que uno tiene, y esto es algo que nos pasó esta semana con un cliente propio que nos trató de, de reclutar varias personas del equipo, lo primero que yo hice fue, bueno, sacarle un poco de emoción, como entender que uno también trabaja dentro de un, de un mercado laboral y como todo mercado hay una oferta y una demanda. Y para eso nos lleva la primera, al, al primer punto. Siempre tenés muy, muy en claro cuál es la propuesta de valor interna que vos tenés para con la persona con la que vos trabajás. Siempre lidera con eso. Vos tenés que tener en claro cuál es tu propuesta de valor. La propuesta de valor que nosotros tenemos para las personas de ARTU es se parte un equipo de crecimiento, en un año de trabajo volvete senior, trabaja eh, de la mano de empresas internacional, internacionales, y trabajando uno o dos años con nosotros te vas a ganar 10, 15 años de experiencia. Cuando te vayas de acá seguramente vas a ir a un rol directivo, ya sea gerencial o directamente de gerente general en otra empresa, como le ha pasado a otros consultores que han trabajado con nosotros, que empezaron con, siendo muy buen perfil, con muy buena capacidad de aprender, y en uno o dos años de experiencia, cuando, cuando se fueron y eventualmente fueron a otros roles, Pasó, me acuerdo en el caso de Nicolás, a ser gerente general de una software factory, por ejemplo. Y, y siempre cuento la misma historia que Nicolás me dijo, no, mira, yo fui a la entrevista y les mostré todos los proyectos con los que había, eh, con, con el tipo de proyectos que había trabajado, el tipo de recomendaciones que le daría a la empresa, qué iniciativas correría, qué cosas voy a tener que tener en cuenta eh, si me eligen, cómo quieren que sea la reportabilidad, qué recomendaciones le daría. Bueno, eso te da este tipo de trabajo. Esa es nuestra propuesta de valor para, para con el empleado. Después se dice, no, oh, bueno, y es el, el sueldo ahí. No, el sueldo no es el más alto del mercado. No es malo, pero tampoco es el más alto. No es mi carta de. No es mi propuesta de valor. Y, pero en tal lado me dan, no sé, los sábados alternados o tal cosa. Sí, bueno, pero esa no es mi propuesta de valor. Mi propuesta de valor es esta. Los otros se pueden hablar, lo que vos quieras, pero cada empresa tiene que tener claro cuál es su propuesta de valor. Si vos tenés en claro eso y está alineado a los valores y a los objetivos de la persona, va a ser muy difícil que te lo pueda reclutar cualquier otra empresa proactivamente. Segundo, si bien uno tiene que tener una propuesta de valor muy clara, y bueno, tener un contrato. Tener un contrato con tu cliente como con eh, tu, tus empleados, de que eso no, no está permitido contractualmente, y si se desopción hay una penalidad, tanto para el cliente como para, como para el empleado. A fin de cuentas, si sí. ambas partes quieren pagar esa penalidad, que te recomiendo que la pongas bien alta. Y bueno, qué sé yo, es parte de la vida y, y hay siempre un costo-beneficio para todo. Tercero, siempre trabaja para tener un equipo estrella y no para tener una persona estrella. Si sí, vos tenés un key player que se te va y perdés 10 meses de trabajo, un año y medio de trabajo, pones en riesgo el 30% de tu cartera de clientes, y la verdad que eso, más allá de que la persona se vaya o se quede, habla muy, muy, muy mal de vos cómo estás gestionando tu propio equipo, tus operaciones y tu estrategia organizacional. ¿Sí? Entonces son tres cosas que tenés que tener muy en cuenta. Lo primero, tenés tu propuesta de valor clara. Comunicala, vendela, explicala. Tu retención de, de los key players es una métrica fundamental para que vos trabajes en tu día a día. Segundo, contratos contractualizar, digamos, esta, esta situación, no solo explicarla, no solo hablarla, no solo venderla, sino también ponerla por escrito y poner una penalidad. La ley que no obliga, no es ley, creo que escuché una vez que es una frase antigua. Tercero, siempre pensar que parte de lo que uno está haciendo es diversificar riesgo. Si el 30% de tu facturación viene de un solo cliente, o más, digamos, de ese 30%, la verdad que el valor organizacional es muy bajo, el valor tuyo como empresa. Es muy bajo porque depende una gran parte de tu ingreso en un solo lugar de riesgo. Lo mismo aplica a un empleado. Si vos tenés un equipo y entre de ese equipo tenés a una persona que representa un riesgo inmenso y la verdad que necesitas una estrategia para salir de ahí. Por otro lado, y el otro lado de la moneda, ¿qué le recomiendo a una empresa que busca reclutarla o qué le recomendaría a, al cliente que, que buscó proactivamente eh, reclutar a alguien de, de un proveedor o de una empresa con la que esté trabajando lo primero, empezar a pensar más a mediano y a largo plazo lo que diferencia a los grandes empresarios de los emprendedores es que piensa, el emprendedor está acostumbrado a pensar en el pequeño y corto plazo y eso hace que no pueda construir nada de valor en el tiempo si yo miro para atrás los últimos 7, 8 años que, que, que vengo trabajando tanto en una aceleradora de capital privado como en ArtSoup te puedo asegurar que solamente tuve este problema con dos o tres empresas y ya no están esas dos o dos tres empresas. ¿Por qué? Porque han tenido problema entre los socios, porque han tenido problemas con los empleados, porque han tenido problema con un lado o con el otro. Y eso no es casualidad. No es casualidad. Uno tiene que mantener una congruencia. Si uno hace eso a nivel pequeño, lo va a hacer en todo. Y los socios que se acostumbran a hacer este tipo de cosas, generalmente tienden hasta hasta, perdón la expresión cagándose entre ellos, no es algo infrecuente lo he visto, en los dos tres casos nos tocó vivir, en todos no, no me pasó verlos segundo si vos vas y pese a que hay un contrato pese a que ambas partes tienen un contrato reclutas a una persona que está dispuesta a romper ese contrato y lo rompe acordate siempre del ejemplo de Pepsi y Coca-Cola Pepsi y Coca-Cola no se reclutan ejecutivos entre sí y vos decís, qué raro, porque Coca-Cola podría ir a Pepsi y le dice, che, bueno, dame toda la información y, y, y Pepsi podría hacer lo mismo a Coca-Cola. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque saben perfectamente que la persona que, te, eh, que es poco ética una vez, lo va a hacer de vuelta. ¿Qué quiere decir eso en criollo? Pepsi sabe que si la persona traiciona a Coca-Cola, después la va a traicionar a Pepsi. Y no son tontos, entonces se dieron cuenta. Y en tercer lugar, Lo mismo. Si vos empezás una relación laboral con una persona que hace eso, eh, que, perdón, que hace, sí, sí, que hace eso, y la verdad no creo que estés incorporando una, una, un buen perfil dentro del equipo. Y en segundo lugar, para la persona que está haciendo eso, si tu empleador está dispuesto a romper un contrato, a que vos rompas el tuyo, y aún así eh, todavía considerás que no lo va a hacer, y la verdad que te recomiendo que lo pienses de nuevo. como Esto es como... Eh, me acuerdo de una compañera en el colegio secundario que salía con un chico y el chico tenía novia. Dijo, no, pero bueno, cuando la deje va a ser buen novio. No, no va a pasar, es lo mismo. Uno tiene hábitos y esos hábitos es muy difícil cambiarlos, sobre todo si no tenés ningún interés en cambiarlos. Entonces, prestaría mucha atención ahí. Por último, y como cierre de este, de este capítulo, uno siempre elige si ve esto como un problema. O todo, toda situación en la vida emprendedora lo puede ver como un problema, lo puede ver como una oportunidad. Si uno lo ve como un problema, y la verdad que se va a quedar quejándose y no le va a sacar mucho problema. Pero si uno lo ve como oportunidad y dice, bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿Y cómo hago para mejorarlo? ¿Y cómo hago para que no me pase de vuelta? ¿Cómo me hace más fuerte? ¿Cómo me hace más inteligente? ¿Cómo me hace más rápido? ¿Cómo me hace más efectivo? Es donde empiezo a empezar a pensar cómo ser mejor que ayer, cómo ser mejor que hoy. Y ahí es donde empiezo a expandirme, ahí es donde empiezo a crecer, ahí es donde empiezo a sacar distinciones que antes no veía. Por suerte, como conclusión de este capítulo... Eh, nuestra consultora nos avisó y nos dijo como, che, me parece que este muchacho hay que tenerle mucho cuidado Porque esto es una falta total de ética Y tuve la conversación con ese cliente, le dije, mirá, no no, no vamos a continuar más eh, Tenés una falta total eh, al contrato que tenés firmado No voy a accionar, la verdad, en este caso voy a tomarme el derecho a capaz de accionar en el futuro Pero hoy no voy a accionar judicialmente, pese a que tengo los elementos para hacerlo Y con esto finalizamos nuestra versión y la verdad el tipo nunca pensó eso, como él no estaba, él no se daba cuenta de que, de que yo iba a perder un 50% del pago futuro eh, para, para proteger un poco a mi empleado de no trabajar con una persona así. ¿Y por qué? Porque él piensa a corto plazo. Yo sin embargo pienso a corto, mediano y largo, trato de pensar a corto, mediano y largo plazo y sé que tenerlo dentro de nuestro ecosistema de expansión va a ser peor que mejor. Yo sé que esa persona dentro de nuestro ecosistema de expansión, que hoy en día son más de 200 empresas de 18 países, hoy en día tenemos más de 600 graduados de nuestro programa de internacionalización, sé que estando ahí adentro puede generarme más problemas, sé que me los va a generar, sé que va a ser algún partner, sé que después va a tratar de reclutar a otra persona y prefiero ser congruente ahora y dar por finalizado. Espero que este podcast, esta experiencia que hemos pasado esta semana, pueda ser provechosa que lo apliques, que te anticipes a estos problemas y por último recordarte, si no estás teniendo estos problemas, es que capaz no estás creciendo lo suficientemente rápido. Si quieres ver cómo tener un proyecto de expansión de, eh, de, de una performance alta, con gusto ponete en contacto con alguien de nuestro equipo de expansión y lo va a hablar con vos cómo esto puede ser posible. Un gusto.